0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3
1: Oi gente, me chamo Leandro Amin E este é o podcast O Monolito Onde converso com as pessoas A gente chama isso de entrevista E para mim é um prazer Saber que você dá o play para conversar junto comigo, junto com quem eu trago aqui para bater um papo, é um prazer ter você aqui. E hoje eu tive a alegria de falar com a Fabi, a Fabi Alvim, bicampeã olímpica de vôlei e possivelmente a maior líbero da história deste esporte. Quem fala isso não sou eu, são especialistas, ex-jogadoras, ex-jogadores, jogadores e jogadores, ex jogadores de vôlei e o vôlei, né, um esporte no qual o Brasil é tão vencedor, a gente acaba falando sobre vitórias, sobre títulos, mas a gente também precisa falar e a gente falou na conversa sobre a parte que não é bonita, que não é vencedor, os bastidores do vôlei do Brasil. A gente falou também de vestiário, de saudade, de educação que envolve o esporte, de educação uh, de casa, né? de maternidade, a gente falou sobre referências sobre igualdade, enfim, foi uma hora quase cheinha aí de conversa com uma das cabeças mais lúcidas e bacanas que eu particularmente conheço no nosso esporte. A Fabi tem pela seleção brasileira dois ouros olímpicos, cinco títulos do Grand Prix, duas Copas dos Campeões, mais um caminhão de medalhas pela seleção sul americano, pan-americano, uma porrada de outras coisas e também por clubes onde uh, uh, jogou por duas décadas, mas o legado dela não se mede só por medalha, então vamos ouvir a Fabi. Fabi, é, olha só, o podcast não tem imagem, o podcast é só de áudio, mas eu estou vendo o Fabi, e Fabi veste uma camisa do Flamengo, é, que é uma camisa é, é, especial, uma camisa que faz uma homenagem, é, uma camisa com a bandeira que mais, e eu fico pensando na cara do Landim quando essa camisa foi aprovada. Mas esse é um outro assunto. Ô, Fabi, é... Quando você dorme, a gente está gravando isso aqui de manhã, eu acredito que você acorde muito mais cedo do que eu, por um dos, uma das virtudes uh, uh, e uma das coisas que o atleta, né, além da pontualidade, né, o atleta tem uma coisa com horário, com acordar cedo, <risos> eu imagino que seja, é, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que o sol te acorda, te tira da cama mais cedo do que em outras cidades. Mas quando você sonha, você sonha que você está em quadra ainda? Você ainda sonha que está jogando bola? Uh, né? Está em quadro? Ou você sonha a vida que você leva?
0: Bom, olha, primeiro dizer que essa camisa aqui eu, eu, eu sou a favor do seguinte, né? eu sou uma rubro-negra declarada já há muito tempo. É, eu acho que essa homenagem ela veio muito tardia, mas eu sou aquela pessoa que é, e assim quase não dá para ver, né, o tamanho do escudo. Acho que deve ter sido bastante difícil, né, para atual diretoria é, aderir a esse movimento. Mas acho que qualquer, por mínimo que seja é importante para a causa, é importante né, para que a gente debata cada vez mais. É, isso pode salvar a vida, né, cara? Então, é o um país que há 12 anos a gente carrega esse título, de seu, esse vergonhoso título de seu país que mais mata LGBTQIA+. Mas, dito isso, olha, eu acordo cedo, é, muito por conta, obviamente, dessa rotina esportiva da qual eu fiz parte durante 20 anos. Também por uma pequenininha, né? Sua mãe da Maria Luísa de dois anos e três meses. Então, ela... ela ela é, parece um relógio, eu, não preciso, eu já não uso despertador há bastante tempo, muito por conta dela também. E, assim, eu te confesso que é, eu, eu pensava bastante sobre isso, sabe, Leandro? Assim, como é que ia ser minha rotina pós-esporte e se eu ia sentir falta? assim Uma coisa eu te digo, eu nunca mais pisei numa quadra, nunca mais joguei vôlei, nem para brincar. E eu sonho muito, assim... Mas eu sonho engraçado. Eu sonho com aquilo que, que de fato, eu mais sinto falta, que é, que é o bastidor. Já no início, eu acordava, assim, sabe aqueles sonhos que você está defendendo uma bola com susto, assim? Acontecia. Hoje, com menos frequência. Mas eu sonho muito, assim, com, com no vestiário, sabe? Batendo papo, que era o que, de fato, eu mais curtia assim. Jogar é, jogar é a parte maneira, né, cara? Treinar é mais duro, é mais difícil a rotina. Mas, assim... Um bate-papo, aquela rotina de vestiário, eu sinto essa é a saudade que mais dói, eu acho que por isso de vez em quando é, me vem a, a mente assim aqueles, aquele bate-papo, aquelas inseguranças, aquela, aquele pré-jogo, sabe? Que a gente fica ah, o que vai que tá acontecendo aqui a é três horas, né? Quando a gente tiver de volta a esse vestiário, e, e enfim, eu acho que passa. Meio que perpassa por aí também as construções dos grandes grupos. Então, eu sinto muita falta nesse momento. E é o que de vez em quando se passa nos meus sonhos. Viu? Jogando, eu acho que menos.
1: <risos> Poxa, então quero falar de vestiário contigo. Se é disso que você... Lembre, acho que é uma coisa que é do fascínio que o público tem pelo atleta, né? A gente tem a fascínio pelo atleta por, por aquilo que a gente vê. Pelo aquilo que ele faz numa quadra, num campo... Mas, de fato, né, o vestiário é um lugar que o, o, o cheiro do vestiário é uma coisa que você não, não, não esquece mais, o som do vestiário, o eco que faz um vestiário. né, Todo espaço a é estrutura, geralmente o teto é baixinho, né? todo, todo negócio do vestiário realmente é. E é um lugar onde você consegue forjar tanta intimidade com as pessoas, é um lugar que tem os seus rituais, tem os seus códigos, é, não entra ninguém de fora. É, lá dentro você fala aquilo que você sabe que vai estar tá guardado, que vai ficar entre vocês. É, você consegue falar certas verdades que em outros ambientes você não, você não tem a chance. É, lá dentro que você cria pacto de confiança com as pessoas, você reforça alguns elos. O vestiário é um troço é, de maluco mesmo, eu imagino que faça, que faça muita falta. Então, eu vou te perguntar em cima de vestiário, dentro do vestiário, se alguma vez o vestiário já te respondeu o que ia acontecer em quadra, se uma vez você já dentro do vestiário falou, pô, uh, hoje não vai dar, ou o vestiário te falou, porra, é, sabe, porque assim, é, eu vou dar um exemplo aqui, o vestiário de um bicampeão olímpico, né, você não estava no desastre de 2004, aliás, se tem um lugar que eu não queria estar é no vestiário de Brasil <risos> e Rússia em 2004, aquilo Realmente. deve ter sido muito triste, né. Mas depois vieram dois ouros, em 2008 e 2012. E eu acho que eram situações muito distintas. Porque em 2008, o Brasil passeou, né? A seleção feminina de vôlei passeou, ganhou tirando onda, ganhou de todo mundo. Então, acho que esse é um vestiário. E em 2012, ganhou o ouro também, mas numa situação diferente, com focos de incêndio, com gente chateada dentro do vestiário, com troca de levantadora, com derrotas feias a chance de uma revanche que era muito desgastante, é, fala um pouquinho desses dois vestiários, por favor.
0: Cara, então, assim, só para te é, para começar a conversa, o vestiário, ele ele me eu sinto saudade deles por diversos motivos, né? Por, por essas construções de relação, é, por essas certezas, tá? É claro que a preparação, o treinamento, ele te dá toda essa... Muita gente pergunta, vocês não têm medo? A tem medo, né? Claro que sim, a gente é humano, como todo mundo. O atleta tem as suas inseguranças. E o treinamento, né, o dia a dia dos treinamentos, te faz né, ter uma sensação de que se você está preparado para aquele momento. Mas é o vestiário que te dá as, as melhores sensações. Assim, e as piores também. Tá? é de, Tipo assim, hum, não sei se, né, se toda essa preparação foi suficiente, estou vendo uma desmobilização aqui ou acolá, ou então se eu, aquele olhar que você troca com um amigo, companheiro... Né? e muitas vezes você não precisa ser melhor amigo de ninguém é ter é ter essa relação do que você quer junto o que vocês querem no resultado final e aí assim me deram as melhores as melhores respostas e também né só para você ter uma ideia me deu também o feedback de que foi uma das coisas que dos feedbacks que eu tive porque não tem cartilha quando você pensa num fim de carreira num fim de ciclo por exemplo o vestiário foi o que me deu essa resposta posso te garantir sobre isso mas vamos lá a sua pergunta É... Cara, 2008 foi uma coisa muito louca, assim. Porque a gente viveu um ciclo. Eu, eu vivi o pré-ciclo, né? Eu vivi o pré-ciclo da, da... Eu cheguei na seleção em 2001 e não participei, participei. Eu fui cortada em 2004, então eu não participei daquela edição dos Jogos Olímpicos. Foi uma frustração enorme, acompanhei pela televisão. E, mas eu vivi muito o pós-derrota, sabe? Assim, aquilo foi duro. A gente carregou um um peso, e, e, a, e a cada de, derrota importante, em competições importantes, especialmente para a Rússia, é como se a gente estivesse é, chancelando essa desconfiança das pessoas, né? essa, essa coisa de, cara, Brasil contra a Rússia não vai dar. E aí essa discussão foi ficando muito perigosa, né porque ela foi levada para o campo do gênero, e, e aí ela virou um, um assunto que, além de sensível, a gente, a gente naquela época, né, pensando aí, 13 anos, a gente debatia pouco. Né? E a mulher tinha um lugar, cara. E esse lugar era aquele lugar de que, assim, na hora de vamos ver, elas não conseguem. O cara, o homem é muito mais ponta firme, né? Essas, essa misoginia escancarada, né? Que hoje a gente debate muito mais, ainda bem. Então, assim, foi indo para um campo muito perigoso e, e o time foi sofrendo alguns revéses muito doídos, assim. essa, é, Dois anos depois dessa derrota de 2004, a gente perde o Mundial para a Rússia, num cenário parecido, ganhando e sofrendo uma virada. Em é... 2007, a gente perde o Pan-Americano aqui para Cuba, tendo chances de fechar, de ganhar um jogo 3 a 1 enfim. Então, a gente aumentava a desconfiança das pessoas no time e nessa questão, realmente, na hora do vamos ver, a mulher tem, tem um problema. E, e a gente tem muitos momentos também que não sabia como argumentar isso. Cara, espera aí, a gente está tirando a discussão do campo técnico, que é o que, de fato... É... É, define uma vitória, uma derrota e levando para um lugar que né, é muito perigoso. Enfim, aí. Só que quando a gente chega ali em 2008, né, na, eu me lembro também da apresentação, do dia da apresentação, a gente sabia duas coisas, a gente tinha certeza de duas coisas. Por mais que nós fôssemos uma geração que chegou, afinal de tudo, né, bastante consistente naquele ciclo ali, se a gente não ganhasse uma a Olimpíada, que é uma coisa muito cruel, cara, mas ninguém é uma Olimpíada, isso é, isso é grandioso, né, enfim. Outras gerações fantásticas, né? pioneiras, que pavimentaram esse caminho não conseguiram. Né? E a gente tinha nada mais, nada menos que essa incumbência de ganhar a medalha de ouro. Por quê? Mesmo que fizéssemos uma final, já era algo inédito para o vôlei brasileiro de quadra, né? é, feminino, se a gente fizesse a final, não ia ser suficiente. As pessoas iam continuar questionando. Então, era uma, uma coisa muito doida. A gente ganha a Olimpíada. E, e eu acho que aquela quantidade de pancadas sucessivas fez com que o time chegasse em 2008, assim, cara, a gente já sabe qual é o negócio. É, a pressão é enorme. É difícil. E, assim, e eu não sei, eu senti uma mobilização desde a apresentação. Eu vi todo mundo assim, cara, só a gente pode mudar essa história. Só a gente pode chegar lá e, e mudar tudo isso. E, e aí, cara, tem toda aquela atmosfera olímpica que é mágica. Muita gente pergunta, cara, peraí, o que, que tem de tão diferente nesse lugar que vocês tanto dizem? Né, tem uma quadra, tem uma bola, tem torcida, né, ou tinha, agora a gente está vendo a pandemia, mas, enfim, é, tem juiz, não tem nada de, de tão diferente assim. Tem, tem é especial, e a gente vê é, a história acontecendo nos Jogos Olímpicos por isso, por isso é tão mágico. E a gente... Cara, foi muito louco, a gente, a gente atropelou, Leandro, foi um negócio que é isso, assim, você vai sentindo desde os, os mínimos detalhes até esse vestiário que ninguém entra, que, ninguém, né, que é tão mágico, e que você vai... Por mais que as redes sociais hoje estejam escancarando para todo mundo o que, que é vila, o que, que não é isso, o que, que é aquilo, como é que é a cama, o vestiário ainda, ainda é um lugar bastante sagrado. Né? E ele fica muito nessa coisa intimista. de você, Alguém que esteve num vestiário ali vai poder te relatar a vivência e sobre a, diversas perspectivas também. Mas aquilo ali estava dando muita certeza para a gente. Aí um 3x0 na estreia, um 3x0, e foi vindo 3x0, 3x0, e todo mundo que passando por nós a gente ganhando 3x0, até que chega a final com as norte-americanas, era uma final muito esperada com Cuba, porque Cuba era, ainda foi a última geração ali que elas conseguiram é, ainda algum sucesso. Depois, enfim, por diversas questões, o time hoje não figura mais entre as principais seleções desde 2008 praticamente. E aí, assim, ganhamos os Estados Unidos na final, 3x1, perdendo, que a Olimpíada foi mais, que apenas um 7. E quatro anos depois, cara, estávamos nós... O, o, a pressão também enorme. Perdemos o mesmo Mundial depois de sermos campeão Olímpica para a Rússia. Ou seja, a gente estava sempre naquela linha ali, sabe? A confiança e a desconfiança. É, a, a galera esconde muito, né? Assim, é, esconde a, o seu lado preconceituoso, misógino, atrás dos resultados, né? O que, o que... E também foi dando a gente um certo conhecimento, né, cara? De se defender, de ter argumento, de, de conversar e de falar que. Cara, a gente perdeu porque não jogou bem, ou porque, enfim, sei lá, mas não vai levar para o campo do gênero essa discussão, mas não. Em 2012, foi... É, tem diversas armadilhas também, né, Leandro? Quando você conquista um título, quatro anos depois, você seguia abrindo mão, né? É, tem diversas zonas de conforto ali se você não estiver atento.
1: A confirmação é difícil, né?
0: é muito difícil, e você vira alvo, todo mundo quer ganhar do Brasil, né? aquela coisa, a gente seguiu fazendo final de mundial, mesmo perdendo, a gente estava ali no, no topo, Seguiu só que os Estados Unidos vinham num ciclo mais consistente do que o nosso, e quando chega na Olimpíada, a gente tinha convicção, a gente sabia, você está você vendo o cenário mundial, a gente sabia que a gente tinha chance de subir no pódio e tinha chance de ficar de fora dele, porque estava de fato muito igual. Tava, né, não tinha mais aquela disparidade entre os times, três forças, não, já, já, a gente já estava ali perto de cinco ou seis forças com condições de brigar. Só que assim, a gente não esperava é, que fosse tão ruim, assim, porque não é, não é simplesmente a derrota, é a forma como ela estava acontecendo, cara. sem explicação. Né? E aí, sem titubear, eu posso te afirmar que assim, o vestido é fundamental, claro, para os Estados Unidos também, né, porque a gente dependia bom, a estado de estado, de, de, da vitória dos é Estados Unidos na direção direto para que as nossas chances se, manter, se mantivessem, né? Se a gente, a gente ainda tivesse alguma oportunidade de brigar, porque senão, cara, a gente teria a pior campanha da história, da história olímpica, desde a primeira participação em 80. Você imagina um time, um time campeão olímpico quatro anos depois de ter a pior campanha? Metade do time estava em 2008. Então, assim, era uma coisa inimaginável. Enfim, a gente consegue aquele respiro. Acho que tem uma derrota para a Coreia que, mim, na minha visão, é a derrota da reconstrução. É é. E a derrota da reconstrução, porque ela foi muito dura, cara. Você responder o porquê o time não vence é... já é difícil, né? Você achar a explicação. Se você soubesse, você, você faria ali na quadra, né, cara? Você não estava ali explicando. Mas explicar a derrota do jeito que ela estava acontecendo, naquele cenário, que a gente, cara, agora já, agora já não, é, não depende mais da gente. Agora a gente tem que fazer conta. Né? E a gente andando cabisbaixo na vila, sabe? É uma sensação muito ruim, porque Olimpíada, cara, cada um vai em busca da tua medalha. Não importa se ela vem fisicamente, mas de superar o teu resultado. Tu vai lá para fazer o teu melhor, cara. Pra, jogar, né? pra nadar o seu tempo melhor, enfim. A gente tava fazendo muito menos do que a gente tinha treinado, se preparado. E a gente não tinha multiplicação para aquilo. Só que aquele, aquele bichário ali foi... Acho que... Eu, eu não, eu não, não dá pra te não, cara. Eu acho que foi a reconstrução do time. E com essa vitória dos Estados Unidos, o time se manteve vivo encontrando a Rússia nas quartas de final, que é o jogo mais difícil, né, cara? É o jogo mais... Dentro dos Jogos Olímpicos, é o jogo de maior tensão, o jogo de maior pressão, e ali você pede, você vai embora. Contra a Rússia, que vinha invicta, não tinha perdido para ninguém. E o Brasil, Claudicante, né? Aquele Brasil tentando respirar. E aí é um jogo que... Olha, eu, de fato, eu tenho que, às vezes, dar pausa na TV assim para ver se como é que eu tava ali, cara. Como é que eu consegui fazer a manchete e vibrar, né? A única coisa que eu sei é que eu não apareço pós-vitória no momento de euforia. Ah, é? eu, eu tava lá... Eu tô, você pode buscar os vídeos, eu não, eu não vou aparecer. <risos> Dez minutos depois. Eu tô lá agradecendo a torcida porque a gente escuta um grito que foi bastante motivador assim também do campeão voltou. E a gente viu boas, claro que é, né, boas possibilidades de vencê-las. E acho que pela primeira vez a gente consegue olhar para as russas. Porque em Olimpíadas a gente acabou se dando melhor. Em Mundiais elas se deram melhor que nós. Mas em Olimpíadas a gente estava tendo um certo sucesso com elas, tirando o revés de 2004. E aí, você, sabe quando você troca o olhar com o seu adversário e, e você percebe que, acho que foi a primeira vez que eu percebi que elas estavam elas um pouco assustadas? Assim. Como é que esse time há uma semana estava perdendo para a Coreia e hoje está aqui jogando esse, esse nível de vôlei? E ali a gente passa a perceber que a gente está de volta ao campeonato e o vestiário foi. É... Cara, e é, é muito é muito engraçado porque nós somos 12 atletas e muitas vezes muito diferente, assim, eu, eu detestava o estilo musical que as meninas curtiam, né, mas eu tava ali no clima, eu, eu tava ali tentando, né, mas assim, eu não, não, não gosto do estilo de música, eu não, não escuto muito sertanejo, né, a galera adora, e, e, e aí elas me brincavam muito comigo, assim, né, a Fabi vai poder escolher uma música hoje, aí quando eu botava o play, ela já, é, valeu, Fabi, aí, tipo, sabe, porque... E, e é, um legal, é um negócio muito legal. Há um respeito e, e uma coisa meio velada, assim, sabe? Assim, não precisa falar muito. É, é quase que vai virando aquele ritual, aquela construção, e você sabe o que cada uma curte. E aí, cara, você entra e percebe essa atmosfera, é muito difícil vencer o time. Eu acho que foi meio isso, assim. o vestiário foi importante para essas duas vitórias, essas duas medalhas, de maneiras diferentes, uh, com protagonismos diferentes. Mas, assim... Eu, eu, eu lembro com muito carinho assim, por, dessas conquistas uh, são importantes na minha vida, mas eu, eu gosto muito de lembrar desse, dessas construções da medalha que, que não passa, que não tem imagem que está só aqui, como diz um amigo meu está na retina e na memória e são muito boas de serem relembradas daqui.
1: Poxa, Fabi, você sabe que eu estava fora do mercado nesse Brasil e Rússia de 2002, eu trabalhava num site de vendas espanhol, veja você ah, e que loucura foi ver todo o departamento, toda a empresa, a empresa era pequena, tinha 10, 12 funcionários e todo mundo parou. A partir do quarto sete, é, a minha segunda tela, que a minha segunda tela estava só na Olimpíada, né? A partir do quarto sete, a minha tela virou a tela principal do, do, da empresa. Que jogo de alto nível, que coisa incrível e que... E é, 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 a gente que é jornalista, a gente que é fora do esporte A gente também se permite contar a nossa história né? Eu me recordo de assistir aqui e falar Que droga que eu não tenho nenhum blog, nenhum microfone <risos> não tenho nada. Eu, queria, eu queria falar sobre esse jogo por duas horas Que coisa grandiosa, que história né? Porque lembra onde eu estava também oito anos antes né? Eu estava em São Luís do Paraitinga Chateadíssimo quando tomamos a virada em 2004 E eu queria ter onde falar mas é isso, Fabi. Vestiário é, 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 é isso que você tão bem descreveu. E jogadora, atleta de vestiário, além do campo de jogo, da quadra de jogo, de vestiário, hotel, ônibus, né? Está o tempo inteiro ali, tendo que mediar esse tipo de coisa, que música ouve, uh, qual é o, o volume da conversa, se, é, é, assim, é uma relação muito maluca, né? E Pensemos né, que em outras épocas, Ana Moza e Ana Paula dividiam um vestiário.
0: <risos> <risos> é
1: para você, você entender como é complexo, às vezes, a coisa. Agora, Fabi, uh, eu queria te ouvir sobre a Camila Bright. Você, você tem um, 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 muita facilidade de mostrar esse seu lado humano, esse, seu lado, esse, esse olhar que você tem uh, para o esporte, muito generosa. Você é descrito, não sou eu que estou falando, né? como você... É descrita por tantas das suas colegas de profissão. A Camila Bright, talentosíssima, da mesma posição que você. É uma líbero, jogadora de seleção. Ela sempre te classifica como a maior da posição e a maior inspiração dela. Vocês são amigas, mas ela teve que esperar por, pelo pelo sonho dela de um jeito que é difícil né, na vida do atleta. Por mais que a gente tenha postura, profissionalismo, lealdade, autocrítica, é, às vezes dói. Né? Às vezes dói Eu estou falando de uma teto que foi cortada de duas Olimpíadas né? De 2012 e 2016 Não é fácil lidar com lesão Não é fácil lidar com derrota é, Mas lidar com corte Mexe num lugar que eu imagino que seja diferente Ali não, certamente não é simples E numa hora dessa Eu acho que você quis ter uma palavra né? Você que você eu não sei qual é o tipo de, de, de palavra que a gente tem Que tipo de situação que a gente tem Para conversar com uma colega de profissão Com uma amiga de trabalho é, mas fala um pouquinho para mim como foi como foi essa, né manejar essa coisa, uma amizade que é profissional mas também é pessoal, também é competitiva vocês brigam por um lugar em quadra no, no fim das contas é, e você tinha uma Camila Brat ali com o coração partido e você tinha que de alguma forma levar pra quadra o sonho de outras pessoas, né no caso também o dela é,
0: então, assim, a, a Brat eu acompanhei desde a chegada dela à seleção e também eu, eu te falei que assim, né como não tem cartilha para parar de jogar, ninguém vem aqui dizer: olha, se você acordar numa quinta-feira de manhã e o café estiver frio, está na hora de parar de jogar. Então eu fui fiquei atento a alguns sinais. A Bright foi também uma das pessoas responsáveis por eu falar: cara, a seleção vai estar em boas mãos. Eu acompanhei toda a trajetória dela, eu vi desde aquela menina chegar ali com uma admiração né, mais tímida, que é o perfil dela e acompanhar o surgimento de, eu falei, cara, essa menina vai ser eu não tinha dúvida, assim. falava para ela ela falou, você acha? Eu falei, cara, eu tô, eu, tô, eu tô vendo ninguém tá me contando e a gente, nem sempre existe a relação de amizade também isso tem que ser respeitado sempre que você precisa é respeitar o seu colega e vocês que, né, criarem o melhor ambiente possível para se trabalhar e para chegar no que você quer, que são as conquistas enfim, né, e, você, e mais do que isso você também fazer com que quem tá do teu lado cresça então, a nossa competição ela sempre existiu, a gente queria estar na seleção, óbvio, as duas. Londres, já acompanhei muito de perto o corte, eu estava lá, eu joguei e, e ela acabou, ela também estava lá, né? ela tinha ido com a seleção para lá, porque tinha uma lesão da Natália, o Zé estava estudando aquele corte, e eu me lembro, assim, foi duro para ela, foi difícil, claro que é, você alimenta a expectativa de viver o sonho que é jogar no impiro. E, cara, ali a gente, a gente conversou, eu acho que ela até, até tinha consciência de que aquilo podia acontecer, mas quando de fato acontece é difícil. A frustração dela foi enorme. E depois a gente acabou ganhando né, a, a medalha. A gente fez homenagens às meninas que não foram àquela Olimpíada, a gente escreveu nas camisas, enfim, tentando fazer com que de, algumas, de alguma maneira elas estivessem ali com, conosco. Enfim. É duro. 2016 eu acompanhei de fora, porque eu já não estava mais na seleção e eu. Eu, eu tinha convicção de que ela estaria nos Jogos Olímpicos aqui no Rio. E, e eu fui uma das pessoas que mais tentou estar perto da Camila Braz. Porque eu sei, cara, imagina, duas vezes. Eu, eu vivi a frustração em 2004, mas quatro anos depois eu estava na seleção. assim Ela viveu, é, acho que, dois dos piores momentos da vida dela. E ela, eu respeitei primeiro, eu mandei uma mensagem logo em seguida, um texto enorme para ela, a... É, Respeitei o momento. Ela, ela demorou um pouco para responder. Ela respondeu algumas pessoas. Imagina a quantidade de, de amigos que ela tem. Pessoas que quisessem confortá-la. Uh, ela tinha também na seleção uma das jogadoras que ela tem uma relação mais longeva da vida, que é a própria Natália, a grande amiga da vida da, da Camila Bright. São, começaram juntas, construíram histórias juntas. E acompanhei também ela dizer que não queria mais seleção brasileira. E eu achava que era um absurdo, cara. Por mais que eu imagine, eu não sei, não, eu não sei, mas eu imagino que tenha sido difícil. Imagino frustração, porque não é só a sua frustração. Tem a frustração da sua família, dos seus amigos. E ao mesmo tempo aquela coisa assim, aquele questionamento, cara, talvez eu não seja tão boa assim. Né? A gente se questiona o tempo inteiro. E eu fui uma das pessoas que mais insistiram, assim, sabe? Eu me lembro que depois que eu virei oficialmente comentarista, ela me deu uma bronca lá em Osasco, né? Que ela seguiu jogando, jogando muito, como joga. Ela, é, não sou eu que estou dizendo, cara. Todo mundo vai, acompanha os jogos da Camila vai te ver. Ela foi, pós-Olimpíada, ela foi uma das melhores jogadoras daquela Superliga e seguiu jogando em alto nível. E ela estava, ela assim, convicta. Não quero mais saber de seleção. E era uma daquelas pessoas que eu tinha que fazer o papel da chata. E muitas vezes de... eu tinha que botar na cabeça dela ali uma dúvida, pelo menos, que ela estava certa de que ela não ia mais para a seleção. E aos pouquinhos você vai amolecendo depois que ela foi mãe... Né, que você passa a ter uma visão mais macro da situação, você vai amadurecendo, você vai entendendo que, cara, é difícil, mas faz parte da trajetória. E eu, eu, eu sabia que ela ainda, por mais que ela dissesse que não, que ela ainda sonhava com, com, com essa possibilidade de viver uma Olimpíada. E, e aí fui vendo pedacinhos de, de mudança de atitude até tomar uma bronca dela lá em Osasco, num jogo que ela arrebentou, estava comentando, eu estava em Osasco, e eu Acabou o jogo, a gente fez uma entrevista. E ela quase assim, ó, mas volta você então, meio me dando uma bronca, né? Aí eu falei, não, eu já vivi minha história com a maior gentileza. Falei, mas eu se você, eu repensava. Eu seguia fazendo esse papel da chata. Até que as pessoas começaram, né? O Zé começou, acho que eles conseguiram conversar e zerar essa... É, essa que ficou, né? Essa, esse sentimento ruim. E ela repensou. E, cara, eu fiquei muito orgulhosa assim, porque mistura, sabe, mistura, mistura o sentimento da amiga, da companheira de trabalho, da torcedora, porque eu também queria o melhor para a seleção. Eu quero que a seleção vença, eu quero que ela esteja lá, porque ela era a melhor. E assim que bom que a que a gente amadurece, que bom que a gente vai repensando certas coisas. Eu tenho certeza que valeu muito a pena. E que daqui a 10, 15, 20 anos ela vai poder dizer para a filha que ela foi medalhista olímpica, que ela viveu aquilo ali. A gente conversava muito durante os jogos. Uh, tentava incomodar o mínimo possível, mas tentando dizer para ela, cara, aí, não valeu? E a gente amadurece como ser humano, cara, isso é da vida da gente, né? O vôlei é só uma passagem, é um ciclo da nossa vida. Por mais que quando a gente esteja lá vivendo do esporte, a gente acha que aquilo é para sempre. Não é, isso é uma passagem. E se pudesse essa passagem trazer pra gente? Cara, conhecimento, amadurecimento, em que a gente possa viver... Eu parei de jogar vôlei com essa sensação, eu vivi tudo que eu queria... E até mais do que eu imaginei, cara. Então, eu queria também... Eu quero isso para quem está ali do meu lado e para quem eu tive o privilégio de conviver. E que bom que ela repensou. Ela é uma jogadora espetacular. Eu tenho muita admiração pela mulher que ela se tornou, pela mãe. E fiquei muito orgulhosa de vê-la jogando, de ver o Brasil brigando por medalha. Um Brasil que não era favorito e vê-la sabe a emoção dela pós-medalha foi foi muito bonito para a comentarista Fabi e para a Niga e para a torcedora também, que, assim, eu acho que ela ela é muito bom ver o sucesso dos outros assim. O, o, eu, eu sempre pensei uma coisa, né, assim, só é bom quando é bom para todo mundo, né, cara? Por mais que é. você viva no meio competitivo, o esporte é muito competitivo. O esporte, o esporte de alto rendimento, ele é excludente, cara. Então nunca vai estar tá bom para todo mundo. Isso, é, isso é, um, é horrível, mas o meu sentimento é esse, assim, para mim só é bom se é bom para todo mundo.
1: É, e é disso que é feito também esse esse manejo, né? Já que a gente começou o papo a partir de um vestiário, né? É muita coisa para manejar. É, e esse esse sentido de solidariedade, a gente tem, a gente está gravando isso em 2021, teve os Jogos de Tóquio pou, poucos meses atrás. O Brasil jogou uma semifinal olímpica com uma de suas jogadoras no avião, voltando para o Brasil, porque o doping tirou ela da não só da competição, né? Tirou da Vila Olímpica, do convívio, do vestiário, da quadra. É, isso é coisa que fica, isso é coisa que mexe com, 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 com todas, porque tem a mensagem, tem o pensamento, uh, o convívio é uma coisa muito forte. Ô, Fabi, em 2014, estourou um escândalo no vôlei brasileiro. Uma denúncia é, que, inclusive, escrita pelo Lúcio de Castro a, a princípio na ESPN Brasil, ele então era repórter da ESPN Brasil. Empresas para fazer um contexto rápido, né? dirigentes históricos da CBV tinham empresas uh, que apareciam como privilegiadas e eram entrepostas ali uh, entre a confederação e, a, e o Banco do Brasil, que era o patrocinador histórico da modalidade, tinha uma comissão milionária em contratos ali, uma história muito mal contada, foi um escândalo. E aquilo se deu com vocês, mulheres do vôlei, bicampeãs olímpicas. né? Era um momento de desfrutar de um bicampeonato olímpico, que de repente apareceu um, um escândalo ali. É, o, a chance de um tri estava na frente, um tri no Rio de Janeiro, ou seja, num ciclo importantíssimo, um ciclo bonito de ser tocado. É, e de repente eu, eu, a, a gente vê um escândalo acontecendo e vocês tinham muito a perder. As atletas tinham muito a perder, eu imagino, porque vocês tinham uma posição especial vocês tinham como igualar as morenas do Caribe, né, as cubanas que foram triolímpicas 92, 96 eh, e 2000 e todo esse rolo fora, embora não dis dissesse respeito a nenhuma de vocês, podia respingar, podia manchar, podia atrapalhar, porque eu sei, a gente sabe como funciona essa coisa da turma do carpete, da turma da gravata, ah, ah, gosta de se proteger atrás dos atletas muitas vezes, né? Assim como gosta de abraçar, de estar lado a lado com os atletas na hora boa. Na hora ruim, eles vão para trás do atleta, né? tentam se proteger atrás do atleta. É... Como foi lidar com esse momento, lidar com uma bucha dessa? Uh, vocês uh, debaixo de um escrutínio ali, eu imagino que muitos colegas da minha profissão, né? muitos jornalistas queriam ouvir vocês, vocês tinham que ter, de repente, uma voz única. Uh, como é que foi?
0: Cara, assim, é, foi, foi muito difícil. né? Primeiro, assim, eu vou contestar vou contestar usar uma coisa, porque... Uh, eu acho que talvez hoje meu pensamento fosse até um pouco mais, mais complexo nesse sentido, assim, o que acontece, a gente foi criado dentro de um sistema, quando eu falo a gente é o atleta, né, É muito excluído desse ambiente de participação, de voz, a gente sempre foi assim, as pessoas falavam sempre assim, olha, atleta é para jogar e o dirigente é para estar tá aqui e tudo mais. Assim, a gente não teve, a gente não tinha noção, dimensão do que estava acontecendo, acho, de fato. A gente percebeu esse escândalo, a gente viu uh, o que, que isso poderia acarretar na confederação, que eu acho que acabou acarretando, inclusive, eu acho que a gente ainda responde sobre isso. E, e ficou comprovado diversas denúncias, né? uma matéria uh, do Lúcio, para variar um pouco, né? um jornalista que vai a fundo traz provas e, e, e não é não é né a, a consequência disso já é um outro né? o desenrolar da história já é um, outro, um passo seguinte mas ficou comprovado ali né As, é, o escândalo que foi aquilo só que eu acho que a gente a gente enquanto atleta por ter termos sido excluídos desse ambiente a gente não tinha aquela aquela esquina sabe assim, para lidar ou para cobrar, eu acho que a gente, até, até nos posicionamos de certa forma, gente, houve um protesto do nariz de palhaço, houve um posicionamento de cobrança, e de um modo geral, a gente tem uma dificuldade de se organizar, com né, uma voz única, uh, e pensando no atleta em si, eu acho que esse, essa essa não inclusão do atleta nesse ambiente faz com que a gente não tenha mesmo um manejo para as coisas, sabe? A experiência para lidar e eles acabam nos engolindo nesse sentido, ou nos afastando, ou nos fazendo acreditar aqui que ali não é para gente, entendeu? Não adianta vir para cá porque vocês não estão preparados para isso. E a gente de fato não estava. E eu acho que com a mudança de algumas leis, com a inclusão dos atletas nas participações, eu acho que a gente está longe do ideal, tá? mas acho que isso trouxe uma consciência, eu acho que isso trouxe um lugar de participação maior, assim, cara, para eu poder falar desse assunto, eu vou ter que me inteirar dele, e, ficar, e não me ater só ali a treinar, me preparar para o jogo, isso, isso acarreta uma série de coisas, esse escândalo vai, vai acarretar, de repente, uma perda de um patrocínio que, tem, que completa esse ano 30 anos, ou vai acarretar, não sei qual é a consequência disso, né? a gente, o vôleibol ficou nos últimos 20 anos o segundo esporte do país, e assim, sempre no topo, com as melhores estruturas. Então, assim, acho que ficou ah, uma sensação de que talvez a gente pudesse ter feito um pouco mais nesse sentido, né? ter cobrado mais, ter mais argumentos para poder se posicionar. E outra coisa também, Leandro, assim, eu entendo muito, eu vivi lá dentro e eu sei que não é simples se posicionar sobre nenhum assunto além do esporte. Não é simples. A gente tem medo de perder patrocínio, de sofrer retaliação, Uh, e, e a experiência vai te dando esse domínio de, e mais segurança para falar sobre diversos temas uh, eu acho que a experiência vai te dando isso e essa participação também porque a gente fica com medo e eu entendo eu eu compreendo esse esse medo dos atletas, de falar sobre sexualidade é, se esconder atrás às vezes de, poxa, não posso me posicionar politicamente, eu entendo mas hoje eu luto para que esses atletas se capacitem nesse sentido. Vai, vai ler, vamos estudar, vamos, vamos extrapolar as quadras. Isso é enriquecedor para o ser humano, cara. Assim, você poder falar de outros assuntos e não só falar do, do jogo, foi bom ou ruim, das táticas, sabe? E a leitura me salvou muito. Acho que a leitura me salvou muito. Eu fiquei. Hoje, assim, tendo uma, uma leitura, né? Passado tanto tempo, eu, eu teria uma leitura assim, um pouco mais. É, assim acho que se a gente tivesse essa, essa se eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje talvez eu pudesse ter uma voz mais presente mais ativa e, e o atleta ele acaba se manifestando muito quando ele já é mais conhecido ou quando ele sabe que independentemente do que aconteça não vai ter nenhuma mudança brusca na sua na sua carreira né? porque é isso assim, o esporte ele acaba sendo um, uma catapulta para o sucesso para a independência financeira e, infelizmente é, é, é esse caminho que o esporte ocupa muitas vezes na carreira de um, de uma, de um menino de um adolescente mano né? ele é um ele é um, um sei lá um, é uma saída para você mudar de vida muitas vezes e você fica com medo né? de consequente de so, de consequentemente sofreu alguma retaliação nesse sentido mas hoje a minha visão é de que talvez a gente pudesse ter ter falado mais ter feito uma limpa maior e ter feito uma mobil... a, a, acho que houve, mas meu pensamento de, de uma Fabi mais madura é que talvez a gente pudesse ter falado um pouco mais e se posicionado enquanto classe mesmo, né? Os atletas é, poderem dizer que eles têm uma voz e uma voz consciente, uma voz participativa. Acho que é isso.
1: Fabi, é, você mais Júlia, vocês juntas agora têm uma Maria Luiza para criar. Certo? É uma maternidade esperada, desejada, sonhada, uh, mas não planejada numa pandemia, né? É, são dias longos, tenho certeza que são noites mais longas ainda, e manhãs que, como você já descreveu, uh, acorda muito cedo para cuidar. Isso, isso, acordar cedo na maternidade não, não é culpa da pandemia, mas a pandemia está tornando nossos dias mais longos, e, no entanto, nossos filhos, nossas filhas crescem muito rápido, né? Então, é essa brincadeira com o tempo mesmo. Né? O dia é longo, mas quando você vê, a sua criança já está grande. Você vai ter mais facilidade, eu imagino, do que os seus pais, do que os nossos pais tiveram, para explicar algumas coisas do mundo. Né? As coisas do amor, por exemplo. Né? Só a constituição da família que a Maria Luísa vai ter, ela vai crescer dentro de uma família que já vai explicar... Uma porção de coisa que, de repente, as gerações passadas não tinha Aliás, o esporte está né, ajudando a gente a sair dessas trevas. Né? Ah, viva a Cristiane. Né? Comentou os jogos de Tóquio com o um filho no colo e a esposa do sinalina, lado.
0: Né? Senalina, né? senalina,
1: senalina. Entre outras, né se ter a Marta comemorando o gol e, e dedicando a noiva. Né? É... Mas e quantas coisas do esporte, é, é, Fabi, é... Já te preocupa ah, aonde você vai colocar, se vai pôr na natação, se vai pôr no balé, se você vai achar um, um técnico de ginástica que vai exigir muito do corpo dela, a competitividade do esporte infantil, porque eu sei que isso deixa a cabeça do, do, do atleta quando é criança um pouco acelerada demais, né? É, quem foi atleta tende a, a ter uma preocupação com o filho nesse sentido, né? para não seguir os mesmos passos e não, de repente... Tropeçar nas mesmas cascas de banana. Como é que está sendo para você já pensar nisso, se é que você já está pensando?
0: Olha, na verdade, sim. É muito difícil. O ambiente da minha casa, ele é completamente... O esporte está inserido né, em tudo. A gente tem bola de vôlei espalhada, a gente tem o um balão aqui, né? Que a gente brinca, a bota a Maria para... Brincar, né? De forma mais lúdica possível. Mas é engraçado, né? Porque eu, eu converso com algumas pessoas... Não precisa nem ter sido atleta profissional, alguém que praticou esporte e que sabe como é o ambiente esportivo nesse sentido, né? para criança, pouco é, convidativo nessa coisa da competição. E eu não sei se eu, 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 eu vou, eu vou deixá-la muito à vontade. Claro que eu gostaria que ela tivesse essa vivência. O esporte tem coisas muito bacanas. Tem esse lado que eu acho é, desse estímulo de competição exagerado e maluca. Não me vejo essa mãe doida, né? se minha filha um dia resolver fazer qualquer esporte, ficar na arquibancada, é, contestando, ou, olha, faz isso, faz aquilo, não me vejo nesse sentido, mas é um lugar bem perigoso, que, como mãe, a gente, cara, a gente revisita vários lugares que são travas lá de trás, e quando você vê, você está fazendo aquilo que você fala, não, quando eu for mãe, eu vou fazer isso. Mas, assim, eu não me enxergo dessa forma porque eu já venho há muito tempo me preparando para esse lugar, assim, sabe, de educar. Porque educar, cara, eu vou te falar uma coisa, educar é revisitar suas memórias. Educar é, é você se descobrir uma nova pessoa, aquilo que você achava simples, às vezes, se torna um problema para você, porque a educação passa muito mais pelo seu olhar, do que simplesmente fazer certo errado. A gente fica nessa coisa da régua do certo errado e não tem isso, cara, não tem. Uh, e, e ser mãe também é viver com culpa eterna. Mãe e pai eternamente culpados por um monte de coisa. Se você sai em tempos normais, não em pandemia, mas se você sai para dar uma volta à noite no cinema, você se sente culpado de deixar o filho em casa. Se assim. lidar com culpa o tempo inteiro. Então, eu meio que busquei um lugar de conforto, assim de, sabe... Eu vivi 20 anos de tanta exigência, de, de um ambiente tão competitivo, que eu falei, cara, quando eu parar de jogar, eu vou respirar e vou e vou tentar fazer, filtrar o que foi bom e, e, e o que às vezes não é legal trazer para esse ambiente pós-esportivo. Eu quero que minha filha faça esporte, claro, eu adoraria que ela fizesse, mas também se ela não quiser, tá tudo certo. Assim. Ela, ela ela, ficou louca com a. É muito do minha filha tem dois anos e três meses. A gente frequenta um clube aqui perto de casa que tem ginástica olímpica a partir dos três anos. E o boom da Rebeca foi uma coisa louca. As crianças estavam se pendurando nos lugares e tal. Minha filha, minha filha quis fazer e hoje tem uma turminha de quatro fazendo ginástica. É muito legal, cara. É muito legal porque esse início, o esporte ele tem uma outra função. Né? É, é o desafio, é conhecer a socialização que está difícil na pandemia. A gente, tá, a gente ficou trancada muito tempo. A gente tem saído, eventualmente... Ainda com muito medo. A gente tem muito medo. Não só por nós, mas pela nossa rede de amigos e de pessoas que nos, né, que nos rodeiam, de um modo geral. Mas a gente tem, às vezes, nos dado esse luxo, sabe? A Maria frequenta lá uma aulinha com três crianças, cheia de protocolos legais, mas, cara, saiu, você está em risco, né? Você saiu, você está... Encontrou outra pessoa, você está se colocando em risco e colocando a outra pessoa também. Mas, assim, eu estou tentando trazer a leveza, sabe, do um lugar que é difícil, viu? Não é simples, eu adoraria que ela fizesse esporte mas eu faço, eu tenho outros estímulos, uma outra coisa que, que eu faço, assim, eu, eu eu te falei aqui no início do nosso bate-papo que o livro foi um companheiro de, de hotel, de viagem, né, de concentração além da ausência da internet, né, na minha, minha época não tinha, eu acho que foi ele o grande amigo, assim, o grande aliado é, nesse lugar de olhar o mundo, assim, sabe? De olhar o outro. Só te dar um exemplo, assim, cara. É, e aí, estendendo um pouquinho, fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é, é, é até para a gente entender o contexto do atleta, porque as pessoas olham muito a gente como um alienado, né? Assim, é, ah, como não um se envolve em outros assuntos. Eu acho que a gente não se envolve por uma série de questões que eu já mencionei aqui. Mas uma delas também, assim, a gente para de estudar muito cedo, né? Que falam de um modo geral. E, e, e nunca mais volta. nunca mais entrei na sala de aula para estudar. Mas o livro, cara, o livro foi um companheiraço nesse sentido. Não me deixou pensar só... É, é, por exemplo, eu detesto autoajuda. Eu nunca li o um livro de autoajuda, que é o um livro que a maioria dos atletas acabam lendo. Eu queria, eu queria ver, saber histórias. Minha vida ficou muito, muito esportiva. Eu queria saber sobre história do Brasil, sobre outras... Eu tinha outras curiosidades. Isso me ajudou a formar junto com os valores esportivos, o meu pensamento de vida, minha cidadania, né? assim meu, meu direito, olhar para olhar o mundo. E me enxergar também. Eu nunca falei sobre minha sexualidade, ou melhor, eu não falei sobre minha sexualidade no momento que eu a descobri, que eu me vi no mundo, assim, minha orientação sexual. E talvez essa demora tenha relação com essa insegurança, com essa falta de conhecimento, e de, cara, eu vou falar sobre isso, não vou? Como é que eu digo? E a partir disso quando eu tive certeza de quem eu era, de que lugar eu ocupava aqui, o que eu podia fazer com aquela informação, eu passei a falar daquilo da forma mais natural, cara, assim, sabe? Eu sou assim, essa sou eu e vamos nessa, vamos, vamos encarar esse mundão aí. E uma outra, uma outra situação que sempre me incomodou, assim, a gente como atleta, a gente é meio nômade, né? joga aqui no Rio, a temporada seguinte você está em São Paulo, daqui a pouco você está onde, sei aonde. E eu conheci atletas que, por exemplo, nunca votaram na vida. Porque está sempre jogando, é uma época que você está sempre competindo. E para votar, você tem que botar o, é, transferir seu título de eleitor para o lugar que você está. E não é muito simples, o é que a gente faz? Ah, cara, não, não vou votar. E, você, e não votar significa não participar do que está acontecendo no país, cara. E o que está acontecendo no país é um monte de coisa, né? Reflete um monte de coisa, inclusive no ambiente esportivo. Então, acho que essa, essa alienação que as pessoas têm, nesse né, assim, lugar que o atleta tem a ver com o ambiente que ele acaba vivendo nesse sentido, sabe? Então, eu, eu vivi os melhores momentos da minha vida e também vivi os, os temores, assim, caramba, a gente precisa caminhar nesse sentido para caramba. Eu gostaria que a Maria fizesse. Não temo por essas comparações, mas é claro que se acontecer, vai rolar e não é simples. Eu vivi muito de perto, por exemplo, o próprio Bruninho, né? não é simples. E, mas eu vou tentar fazer com que esse lugar seja leve para ela, assim, seja prazeroso, divertido. E, e vou estar atenta aos sinais que ela me desse, assim, sabe? Vou estar atenta ao que ela tem para me dizer se aquilo está sendo legal, se aquilo está sendo prazeroso. E aí, se um dia virar sério, aí a gente pode conversar daqui no um tempo, porque eu acho que eu vou estar outra Fabi para poder... <risos> vou ter que é, aumentar o meu nível de conhecimento nesse sentido, porque... E que bom que a gente está sempre mudando, né? Mas... Eu não consigo enxergar acho, muito esse lugar competitivo ainda não, viu, Leandro? Vou precisar de, de tempo.
1: Boa. É, olha, é, é muito bom te ouvir. O Fabio, a gente está já com, com, na, na reta final aqui. Eu, aí eu fico pensando... Ah, ah, mas se tivesse mais 15 minutos para ouvir a Fabio, eu chego à conclusão que é caso de escrever uma biografia. É isso, é infinito. É, e olha... É, é, você citou o exemplo da, da ginástica e sabe que me veio a imagem, deu criança em 92, com os meus primos, a gente pegava os colchões da casa e colocava um colchão na frente do outro para fazer uma raia olímpica, porque o Gustavo Borges causou isso na gente. né Então, não tem jeito, mexe. Se é o skate que fez o sucesso na Olimpíada, a meninada vai querer subir nos corrimões. né Se é a ginasta, a vai querer se pendurar nas coisas. É, a, a gente espelha, a gente quer ser, uh, a gente quer ser esse atleta, né? Quando a gente vê na TV, o olho brilha, é uma coisa realmente muito bonita. Em algum momento a coisa, uh, a gente corre o risco de se perder, quando, uh, né? porque a gente sabe que a formação do atleta, principalmente em um país com tantos buracos na educação, é, às vezes a gente tem o nosso filho A gente tem que confiar muito no treinador No técnico, o nosso filho passa muitas horas em, Às vezes em alojamento E ou você confia Em quem está ali treinando E cuidando e zelando pelo teu filho Ou você corre o risco do teu filho estar tá ouvindo Algo que deforme O pensamento esportivo, competitivo Que ele tem, a visão do que significa No fim das contas o esporte O ganhar e perder, o cuidar do corpo E tudo mais é, o, o moleque não está pronto, a criança não está pronta para determinadas mensagens ali sobre o esporte de alto rendimento. Ah, Fabi, eu vou, eu, eu tinha tantas outras perguntas para fazer. Eu fico próxima perguntar sobre dores. Eu queria perguntar sobre. Falei muito, mais. né? Eu
0: falei muito aqui.
1: Falou demais e bem demais. Era era para isso que eu queria que você tivesse aqui para falar muito mesmo. É, e puxa vida, puxa vida, sabe? É, é... Você para fazer essa lição de casa aqui, a gente estuda, a gente ouve. Eu vi tua mãe chorando em um, acho que um, um especial, não sei se da GNT, né, que é com a Isabel. A Isabel passou um dia isso. com você e a tua mãe, depois de tudo isso que você viveu, ela ainda tem culpa com alguma coisa, né? <risos> o dela é já, não, não fui, acho que faltou alguma coisa. É. Não e a mãe, mãe é um negócio muito sério, um negócio realmente que isso que você falou me pegou também. A mãe e o pai, você que é filha de um taxista, né? E Isso. de uma manicure. Para a gente fechar, Fabi, uma parte considerável do público da nossa população que assiste o vôlei, você sabe disso. Uh, associa o time de vôlei a, ao lado da direita da política, né? Time de vôlei ah, são os reaças, né? É, e é uma grande injustiça, claro. Para cada na Paula tem uma na né? Se o Maurício quer votar em 2022 no Jair Bolsonaro, a Fabi não quer. Né? É, a comunidade do vôlei não votou na Leila. A Leila está lá em Brasília, é, com as ideias dela. Não foi unanimidade, não foi o vôlei que, que colocou ela lá. Tem gente trabalhando na base do esporte. Eu acabei de citar a Isabel Briosa. A gente tem a Jaque, sempre contestadora, sempre de voz. Então, gente, né? então é evidente que é uma injustiça se, se associar um esporte a um, a um pensamento. Isso acontece mais ou menos com basquete também. Deve ter, a gente poderia ir para uma porção de fatores para explicar isso. Até de formação dos atletas, a gente tem, sensação minha, não tenho dados sobre isso, mas acho que a gente tem um déficit de, de recrutamento de, de, de jovens para jogar vôlei e basquete em periferias e talvez isso mude o nosso olhar na hora do produto final né? a seleção final, ali a gente imagina que de repente uma seleção muito branca né? e, e, e muito das grandes cidades ali mas isso é, isso é sensação minha, não, não estudei sobre isso, mas enfim uh, como é que lida com isso ô, 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 Fabi, como é, que, como é que a gente chegou num no, 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 no lugar onde cara, Carol Solberg uh, punida, sabe? É, e a gente tem uma associação política que é indevida e a gente tem na hora de você tá comemorando, o time tá subindo no pódio e aí faz um proselitismo político que não tem nada a ver numa véspera de eleição. É, eu acho que a imagem é importante, né? A imagem do vôlei brasileiro, a história do vôlei brasileiro, o vôlei brasileiro se tornou vanguarda mundial, o esporte brasileiro reinventou o vôlei, né? Primeiro já nos anos 80 já tinha reinventado o vôlei com do ponto de vista até cosmético, estético, será que a jornada nas estrelas, a viagem, uma seleção que fez alguma coisa ali, mas a excelência do vôlei brasileiro dos anos 90 para frente reinventou o esporte, né? E é, eu me incomodo bastante de, de, com, essa, com, essa, com esse resumo que eu vejo na minha profissão, entre meus amigos, eu vejo esse resumo, assim, seleção de vôlei, ah, esses aí eu torço, esses aí eu torço o nariz, esses daí eu não quero saber.
0: Cara, assim, eu vou te falar, eu acho que o ambiente esportivo, ele é conservador, tá? E tem muito a ver, vai ao encontro daquilo que eu falei no início de um dos nossos papos aqui, sobre ah, o lugar que a gente foi colocado. Esse, a, essa é sua observação muito interessante, eu não tinha pensado sobre esse... Eu também me questiono, tá? Diariamente, o porquê que a, a, a gente é visto dessa maneira e porquê que a grande maioria que se manifesta se manifesta conservador e aí a gente vai abrir o leque aí do esporte do modo geral mas eu não tinha pensado por esse lugar também, pode ser é, uma ótima uma ótima linha aí para começar a construir um pensamento mas assim, eu acho que tem a ver também com esse lugar que a gente é meio que colocado, sabe é, e a gente passa a os, os as pessoas que, que comandam o esporte porque, por exemplo, se você pegar do ponto de vista de sucesso, assim, o voleibol, ele teve sucesso, é dentro das quadras, que, consequentemente, culminou num ambiente com muita grana rolando. Então, é uma confederação que tem destaque, está é, sempre ali, ah, sei lá, com alianças políticas. Então, você passa a ser esse cara que manda bem. Né? O vôlei está mandando bem, gerindo bem, é um esporte que, se a gente pegar. Cara, se a gente olhar para os outros esportes, a disparidade é enorme. Assim. O vôlei, de um modo geral, a gente reclama, a gente contesta, mas olha a realidade esportiva do nosso país. Cara. Vai lá no Badminton ver como é que é. Vai lá ver como é que funcionam as outras confederações. Então, é uma confederação tida como rica nesse sentido. Tá? E eu estou falando assim, sendo bem é, específica no ambiente do esporte. né Falar que alguém é rico o no nosso país hoje é... Hum. Enfim, mas é, eu acho que aí tem a relação com aquilo que eu te falei. assim Como a gente... A gente não vive esse ambiente fora quadra. E, e tem, uma, tem uma relação, por exemplo, a própria Olimpíada. Cara, se você pega a construção da Carta Olímpica, você, não, você praticamente só pode ali competir. Pode ali jogar e ir embora. É o que você pode fazer. Né? Tem, tem uma série de coisas construídas nesse, nesse lugar que, é, que torna a quadra, o ginásio, é tudo meio sagrado. Né? E você não pode falar de outra coisa. É só que trajetória foi feita para aquela conquista da medalha, né? Você não pode falar nada diferente disso. E aí, e aí passa a ser o seu, o seu normal, cara. O seu normal é meio esse, esse lugar. Super conservador. Não, eu não posso falar. A Carol Solberger, eu estava inclusive na transmissão no dia que ela falou ali. E, e a repercussão, o lugar que foi levado, botaram peso na menina, inclusive, de uma possível não renovação de patrocínio do esporte do vôlei, sacou? Por aquela declaração dela. Então, assim, foi, um, foi, foi pesado. E os lugares, a carta, é, se, é, na, na, acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, redigida pela Confederação de Vôlei, cara, tinha a palavra de racista, assim. Né? Falou, enfim. E, e, e o, aí a gente vê um comportamento diferente de três, quatro anos antes, num Campeonato Mundial, onde os meninos fizeram claramente... Né? uma alusão ao número 17. E aí é para os dois lados, cara. Você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você tem que ter um comportamento único. Por que, que, nós, por que, que a gente não pode falar de política no ambiente discutível? Por, por que você não pode falar? Por que você não pode ter um, um, uma forma de pensar? E eu estou falando para os dois lados, entendeu? tá tudo certo. Mas é, quando você cria esse ambiente hostil, esse ambiente de você aqui, eu aí você está dizendo para o atleta que é isso mesmo, que ali é sagradão, ali não pode falar de nada no seu esporte, você não pode falar de cinema, de, de livro, de música, você não pode falar de mais nada, cara. Então, você assim, é chato para caramba, você não poder... Uh, e, e é muito duro também você, você ficar taxado mesmo. Tem um amigos que falam a mesma coisa. Né? A gente ter uh, esse ambiente, por exemplo, agora da a internet, ela, ela, ela é uma arma, na né, minha visão, né? para quem não sabe usar no bom e no mal, cara. E no mal ela é pesada, porque ali você está na tua essência, dizendo quem você é, dependendo daquilo que você está escrevendo. Então assim, a gente ficou conhecido é muito é muito ruim essa generalização, mas eu entendo que as pessoas estão indo pela grande maioria. E o esporte ainda é um ambiente muito conservador. Eu eu sou eu tenho uma mente completamente progressista, eu tenho ideias progressistas, eu penso diferente de muitas pessoas que se manifestam nesse sentido sabe, de é, desse lugar de conservadorismo de, é, da família tradicional eu tento nos mínimos detalhes, nas mínimas atitudes, dizer quem eu sou com orgulho, de onde eu vim quem eu sou e para onde eu quero ir, sabe é, e não é esse ambiente conservador que eu quero viver e que eu quero que que a minha filha, por exemplo, seja criada né, então é triste, é ruim mas eu sou uma das pessoas que luta para que esse debate seja ampliado e, e, que, e que eu sou aquela pessoa que fica insistindo para que outras pessoas falem é, de forma diferente desse lugar tão conservador. E, e é triste que o esporte fica restrito a isso. Eu também escuto diariamente sobre... Isso é taxada, tá né? Eu, tô, eu tô, É como se eu tivesse incluída nisso aí também. Eu venho do ambiente esportivo, então é meio isso. É triste.
1: Você pode falar que a sua posição usa uma roupa diferente, que é justamente para diferenciar. Você pode usar essa desculpa. Você presta, presta atenção. Eu, eu jogo com outro uniforme. O time está de amarelo e de algum. Tá... Ótima. Ai, Fabi, é, olha, é, 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 a gente falou antes de começar o programa, aqui fora do ar, sobre a pontualidade dos atletas. O atleta aprende a ser pontual muito cedo. Então, faço questão de terminar a entrevista aqui, que é 11 horas em ponto. Uh, era para conversar uma hora, conversamos uma hora. Eu vou te entregar uh, o dia aí, exatamente na hora que a gente uh, mais ou menos planejou. Fabi, a vontade era de conversar mais uma, mais uma, mais uma hora. Foi um prazer imenso. E uh, eu espero que aconteça de novo. De repente, sem pandemia. Uh, eu sou um admirador... Uh, um dos, né, é, você tá com a camisa do Flamengo, daqui a pouco tem uma final de Libertadores, eu sou torcedor do Palmeiras, então eu deveria falar que sou eu e a torcida do Flamengo, que é aí, não é? mas é eu, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, a do Vasco, a do São Paulo tenho certeza que quem gosta de esporte gosta de você, um abração Viu? obrigado.
0: Pô, eu que agradeço é só convocar, né, atleta não tem esse negócio de chama não, convoca a gente vem eu sou uma admiradora do seu trabalho, escuto diversos podcasts. Aliás, eu vou só terminar falando de um dos que mais me marcaram aí dentro de tantas coisas que você faz, que é meu time de botão. Quando você fala de vôlei ali, você conta de uma geração no qual eu tenho muita admiração, aquela, aquela seleção cubana, que eu tive a oportunidade de conhecer de pertinho algumas delas, especialmente a Mireia. Foi o meu ídolo de infância porque ela era mais baixinha das meninas e acaba sendo uma inspiração, as referências são muito importantes nesse sentido. O esporte de alto rendimento, ele é um, ele é um ambiente excludente, então eu via nessa pequenininha uma chance de jogar, ainda não existia o líder. Então, é, foi um episódio que, que me marcou muito, mas só para dizer Pô, com quão é admirador legal. eu sou do seu trabalho e acompanha aí. Eu sou uma podcaster, digamos assim, viciada, louca, é, consumidora, e só me chamar eu vou estar à disposição sempre pra gente bater um papo. Obrigada. E é isso.
1: Valeu demais. Valeu, Fabi, e valeu você que deu o play e ficou com a gente até o fim. Faço a lembrança que o estúdio da Central 3 produz conteúdo de maneira independente e a gente precisa do nosso financiamento coletivo é, para fechar as contas e para continuar uh, crescendo e mantendo a nossa programação regular. Nosso financiamento coletivo funciona em apoia.se, Barra Central 3 Toda semana uma edição nova do Monolito É só você chegar Eu estarei por aqui, um abraço